0: Tento podcast vám přiváží Volkswagen a nový čistě elektrický Volkswagen ID.Bus. Je pondělí 5. září, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o protivládních demonstracích a chudnoucím Česku. Fialová vláda rovná se o národa. Václavské náměstí v Praze v sobotu zaplnili desítky tisíc demonstrantů, nespokojených se současnou vládou. Podle policie až 70 tisíc lidí skandovalo na protestu s názvem Česká republika na prvním místě. Ten zvolali občané, organizace a politické strany, které požadují demisi fialové vlády. Premiér přitom celou věc zhrnul jako akci pro ruské propagandy. Plete se a co jeho slova mohou ve společnosti způsobit, o tom si budu v podcastu povídat s odbornicí na extremismus a politologkou z katedry politologie fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Petrou Mlejnkovou. Dobrý den, Petro, vítejte.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Když se podíváme na sobotní protivládní demonstraci, čím si teď prochází česká společnost?
1: Tak... Zaznělo to už na řadě a od spousty lidí. Tím, čím si procházíme, tak to je krize jednoznačně. Nebo respektive taková jako multiplikovaná krize, která v sobě obsahuje řadu, řadu témat, řadu agent, které musíme řešit rychle, protože se nacházíme prostě v bezprecedentní situaci. A spojuje se nám tady dohromady sociální oblast, ekonomická oblast, energetická oblast. Zároveň pořád ještě řešíme epidemickou situaci. Takže to, to v čem se nacházíme, je skutečně jako velká, velká krize a ještě nás čeká velká krize.
0: Podle policie bylo na Václavském náměstí 70 tisíc lidí, to je hodně lidí. Proč tam tedy byli? Co je vyhnalo do ulic? Byla to tahle ta krize, o které mluvíte?
1: Jednoznačně. To, s čím se vlastně ta česká společnost dneska potýká, je opravdu jako útok na, na jejich peněženky, na jejich ekonomickou situaci, na jejich stabilitu na vlastně nějaký základní pocit bezpečí. To, s čím čím my se vlastně teď v následujících měsících budeme znatelně jako společnost potýkat, je opravdu zajištění toho, toho základního pocitu jistoty a bezpečí. Ten pocit je ohrožen právě tím, že nevíme, jaká nás čeká, ekonomická situace, ale nejenom státu, ale vlastně individuální ekonomická situace. Všimněte si, že intenzivní průzkumy mezi mezi lidmi o tom, jak vychází s financemi, jak se cítí ekonomicky stabilní, jak, jak nakládají se současným stavem financí domácnosti, jestli třeba mají na na základní potraviny nebo na základní potřeby jako potraviny oblečení, jestli si můžou dopřát něco navíc jako kultura, sport a podobně. Těch průzkumů je vlastně čím dál dál více, což logicky souvisí s tím, že skutečně tu tu českou společnost tohle trápí. To, že 70 tisíc lidí vyšlo, vyšlo do ulic, připojilo se k demonstraci, tak samozřejmě logicky souvisí, souvisí s, tou, s tou obrovskou nejistotou, která ve společnosti. Na druhou stranu 70 tisíc lidí vlastně není až zas tak moc, když si vezmeme, že jsme desetimilionový stát.
0: Jasně, a ten problém se týká asi více než těch 70 tisíc lidí, ale jasně, rozumím. Dá se říct, když se ještě podívám na ten dav, než se dostaneme k těm kořenům toho problému, kdo tam v sobotu protestoval, protože já jsem zvyklý na nevím, demonstrace lidí, kteří jsou proti Andrej Babišovi, ano, milion chvilek. Jsem zvyklý z Brna na neonacisty, kteří přišli na 1. máje tam do do místní chudé čtvrti. Ale jestli to chápu správně, tady nejde o takhle homogenní skupinu lidí.
1: Rozhodně ne. Ta demonstrace jednak na straně pořadatelů spojila politické proudy, řekněme, politické proudy reprezentující ty politické kraje. Jo, ideologické kraje, řekněme. Sešli se tam komunisté, sešli se tam strana příme, Svoboda a přímá demokracie, trikolora, sešli se tam ale i aktéři nebo subjekty, které reprezentují tu antivaxerskou scénu, jednoznačně proruskou scénu. Jo, to, to mluvím o té straně pořadatelů. Ale vlastně ta heterogenost byla vidět i na straně účastníků demonstrace. Přišli lidé, kteří, nevím, nemluvila jsem s nimi, ale pravděpodobně třeba volí ten ten demokratický střed, ale prostě trápí je ta ta ekonomická situace a mají pocit, že teď se tady objevil někdo, kdo velmi hlasitě souzní s jejich jejich obavou. A ale zároveň bylo patrné, že se tam objevují proruští aktivisté, že se tam objevují, že se vlastně na tu demonstraci nabalují různí političtí radikálové, extremisté. Což bylo jako jasné z, toho, z, toho, z, toho, z té vizuální stránky, jo, různé transparenty, trička, co měli na sobě a podobně.
0: Ano, je třeba vyrazit do Moskvy a sjednat smlouvu o
1: ale ono se vlastně není čemu divit, že, že jak ti organizátoři, tak ti účastníci byli takové, takové heterogenní skupiny. Protože prostě se tady objevilo jedno velmi jako zásadní téma, zase ta jako ekonomická, sociální, energetická krize, která, jak už jsem říkala, sebou přináší tu, tu obrovskou nejistotu. A to je jako živná, živná půda pro všechny politické subjekty, které třeba doteď byly marginalizované, které neměly takovou sílu ve společnosti, neměly takovou odezvu, neměly třeba takovou reprezentaci i třeba v rámci politických institucí. A tohle z já vlastně označuji jako obchodníky se strachem, tak pro ně najednou tahle situace, ve které se ocitáme, je skutečně živnou, živnou půdou na které oni mohou pracovat právě s tím tím strachem. Hráci se strachem lidí ve společnosti a dává dává jim to prostě ten ten prostor, že najednou je tady teda někdo poslouchá. Je tady část společnosti, která prostě má obavy a která přijde na takovouhle akci, protože chtějí být slyšet, chtějí, aby vládní představitelé slyšeli, že skutečně mají strach. Jo, takže ono, je to opravdu celé, celé o strachu, o, o hraní si se strachem.
0: On to vlastně velmi zkráceně podobně zhrnul i Petr Fiala. On řekl, cituji, jasné, že ruská propaganda a dezinformační kampaně se objevují na našem území opakovaně. Někdo jim prostě podléhá. Konec citace. Um, jeho výrok byl hojně chápán jako házení všech těch demonstrantů a demonstratek do jednoho dezinformačně proruského pytle. Byl ten jeho výrok nešťastný?
1: Uh, ten jeho výrek, výrok, který teda já jsem slyšela nebo potom četla v médiích, tak ale ten se týkal uh, organizátorů t- demonstrace. A ono se to teda potom přehouplo samozřejmě v médiích a v různých diskuzích na sociálních sítích do toho, že kritizuje i ty účastníky. Což ale tak samozřejmě nebylo. To, to je jako dezinterpretace a nepochopení vlastně toho, co, co premiér říkal. Ono skutečně mluvil jenom o těch organizátorech a tam, tam měl pravdu. Tam se prostě jako koncentrovali pro ruské a různé dezinformační síly I když to jsou třeba i lidé, kteří sedí v parlamentu České republiky, tak prostě jsou takto orientováni. A o těch účastnících on ale nemluvila.
0: Rozumím vám. Ono je na jednu stranu pochopitelné, že nezní šťastně hodit do jednoho pytle ty nespokojené občany, kteří mají jednoduše ten strach do stejného pytle s těmi proruskými dezinformátory. Na stranu druhou, když se dívám na stránky iniciativy Česko na prvním místě, která celou tu věc pořádala, vidím tam v cílech, například cituji, Česká republika potřebuje zajistit přímé smlouvy s dodavateli plynu za nízké ceny, tedy především s Ruskou federací. Nebo v sekci, a to zase cituji, ukončení plánovaného ředění národa, se píše, mentalita a národní zvyky a pohledy Čechů, Moravanů a Slezanů se od zvyků a pohledů Ukrajinců značně liší. Tyto odlišné životní přístupy i jazyková bariéra jsou nebezpečnými prvky pro klidné soužití obou národů na území České republiky což mě zní jako opravdu extremistické pohledy na svět, aktuální situaci. Dá se tedy namítat, že i když ti lidé třeba přišli výhradně kvůli tomu, že neví, jak zaplatí energie, tak vlastně přišli na akci, která to prohlašuje.
1: Uh, jo, uh, určitě jeden, jeden názorový proud říká... Uh, jako chápeme vaše strachy, chápeme prostě to, že, že se bojíte, co, co teď v nás následujících měsících čeká, ale tím, že se připojujete k takovéhle akci, tak prostě legitimizujete tady, tady jako různé radikály a extremisty, a dezinformátory a konspirátory a podobně a aktéry, kteří prostě nejednají v zájmu, ve prospěch zájmu České republiky. A vlastně je to takový ten názorový proud, který jako tvrdí, že když jdu na nějakou demonstraci, tak si přece jako podívám, kdo, kdo to organizuje a, a jako dvakrát si rozmyslím, jestli, jestli mi to stojí za to. A pak je tady ale názorový proud, který říká, že prostě ta, ta situace je tak, tak, tak velmi, velmi špatná a kritická. A, a zároveň tady není nikdo jiný, kdo kdo by dělal tu tu opozici současné vládě, takže oni se vlastně nemají ke komu jinému připojit. Protože vlastně tady tahle, řekněme, radikální a antisystémová část politické reprezentace je vlastně jediná, která v současné době je v těchhle z těch tématech a nějaké snaze jako kritizovat, oprávněně kritizovat současnou vládu, tak je v podstatě jediná. Pokud teda hm, pomineme Andreje Babiše a Hnutí, ano. A, takže jako, to jsou takové jako dva, dva různé pohledy na věc. A, já třeba osobně si myslím, že... Hm, je trošku jako uh, nedomyšlené, nechci, nechci samozřejmě urážet ty, kteří se účastní těchto demonstrací, ale prostě z jejich strany mi přijde nedomyšlené, pokud uh, přijdou na akci, kterou organizují ty subjekty, které ji organizují, pokud s nimi ideově nejsou z ním. Pokud prostě to je to jenom o tom, že uh, najednou tady zvedají téma, které. Uh, se mě týká, které, na kterém se dokážu jako s nimi shodnout, chci, aby se uh, vláda snažila víc a, a řešila víc, uh, nebo lépe tu moji ekonomickou situaci. Uh, a dokázala mi konečně říct, i, i, jako, jak to teda v zimě bude s topením a, a s energiemi a, a kde na to vezmu. Tak ale uh, pořád, pořád jako jdu na akci, kde podporuju, zároveň vyjadřuju podporu s tou svojí účastí uh, subjektům, se kterými třeba jinak ale nesouhlasím, ne, nejsem třeba proti uprchlíkům z Ukrajiny, nechci, aby jsme se točili směrem k Rusku, nechci, aby jsme odcházeli z Evropské unie. A, jo, takže každý, každý občan by prostě měl svým způsobem jako zvážit, jestli a, tím svým aktem bude legitimizovat nebo ne. Takže jako za mě, za mě prostě, jako je nešťastné se takovéhle akce účastnit, pokud ideově nesouhlasím celkově. A, ale na druhou stranu... Mm, Nechci, nechci ty lidi
0: odsuzovat. Ono obecně se to vždycky všechno tak hrozně lehko vlastně říká z těch pozic, z těch lidí, co žijou v Praze, v Brně a, a vlastně se na to jenom koukají. I když to už se taky pomalu samozřejmě mění.
1: Přesně tak, jo. Jako já, já osobně prostě jsem, jsem asi v, určitě jsem v jiné situaci, než třeba nějaká maminka samoživitelka, která musí třeba využívat pomoc potravinové banky a charity a opravdu jako ta vidina nadcházející zimy je pro ní asi dost, dost nepěkná. Takže tam jako ty, ty pocity, které ti, ti lidé na ta individuální úrovni prožívají v tuhle tu chvíli, si třeba jako, řada z nás neumí, neumí představit, protože prostě nic nikdy, nic takového nezažili. Nikdy, jo? Řada, jako část té společnosti nikdy vlastně nezažila to, že skutečně nemá na konci měsíce na jídlo pro děti a podobně. To je velmi, velmi špatně se samozřejmě do toho vcičuje, pokud nemáme tu zkušenost.
0: Co mě trápí? Mám malí dvě děti a prostě všechno. Mám dům, manželku na mateřský, táhnu to všechno sám a už mi to pomalu nestačí. Co budeme dělat za rok? To je jako prostě neúnosné. A co budeme dělat ty samoživitelky? lidi ve fabrikách za 20 hodí, větuji. Čátelé, máme tady novináře z televize Nova, který chce vidět vaše úsilí. Ještě na chvíli k té akci kdo jsou ti organizátoři? Co o nich víme? Vy jste mluvila o lidech, kteří si hrají s lidským strachem a jak když se dívám na ty organizátory, vypadá to opravdu na myšmaš. Uh,
1: ano. Uh, Ta současná situace skutečně dokázala stmelit mm, minimálně na chvíli stmelit subjekty, které se tady historicky nebo dlouhodobě snaží o nějakou jako spolupráci, ale nikdy jim to nešlo. Vždycky to, vždycky to skončilo naprostým trapasem. A nenašli nikdy společnou řeč. A nicméně, což je zase jako důkaz hloubky té, té, toho problému, jo? Že, že prostě ty, tyto, tyto síly, které se tam objevily spolu na pódiu, skutečně jsou schopny se domluvit a, a na, nějaké, na nějaké součinnosti. A jsou to, jsou to skutečně subjekty, které zastávají buď ty levicové nebo pravicové radikální názory. Takový jako ten, ten typický reprezentant radikální levice právě komunistická strana Čecha Moravy, která tam byla zastoupena naproti tomu vlastně na té ideové škále SPD, Tomio Okamura, kteří jsou považováni za ty typické reprezentanty krajní pravice, což se může zdát vlastně jako paradoxní že takovéhle subjekty jsou schopný spolu spolupracovat, ale ono vlastně v těch radikálních pozicích, v těch, těch krajně, krajních, krajně politických pozicích, uh, ony ty strany vlastně názorově nejsou od sebe zas tak, zase tak odlišné, nebo nejsou, nejsou od sebe zase tak daleko. Politologické modely vlastně nepracují s tím, že by politické ideologie ležely na nějaké lineární přímce, to znamená, podle té lineární, lineární přímky by krajní levice a krajní pravice měly být od sebe ideově nejdále. Ale ve skutečnosti je to takzvaný podkovový model, tvar podkovy, kdy ty konce vlastně jsou velmi, velmi blízko a ty konce jsou zase ta krajní levice a krajní pravice a, a vlastně odpovídá to té podkově, protože v řadě témat jsou si velmi blízké. Vemte si, že třeba komunisti a okamurovci jsou politické strany, které obě vlastně bojují za v první řadě národní zájmy, české zájmy, za, je, tam, je tam ta silná národní linka, obě, obě ty politické strany prosazují vystoupení z Evropské unie, z NATO, bojují proti takzvaným globalistům, ať už si pod tím představíme, cokoliv chceme. Takže ono, ono se vlastně nabízí, že se potom potkají spolu na pódiu, na, na demonstraci proti vládě, kde prostě požadují, aby jsme vystoupili z Evropské unie, aby jsme spolupracovali s Ruskem na, na získání plynu, aby jsme třeba odstranili sankce vůči Rusku, aby jsme nepřijímali uprchlíky, protože zatěžují sociální systém a vlastně ubírají finance, které by měly téct primárně Čechům. A vůbec jako požadují to odstřížení České republiky od, od těch mezinárodních struktur a toho, toho globálního světa. A, takže toto to jsou jedna část těch aktérů. Potom se tam objevují a, ti skutečně jako dezinformátoři, antivaxiři, proruští a, propagandisté, a, což zase souvisí s tím, že je to pro nějaká si možnost se zviditelnit a najednou vlastně padají bariéry mezi, uh, mezi politickými subjekty, uh, které se snaží uh, ozisk nějaké jako politické reprezentace ve volbách a těmi, kterým vlastně o tohle moc nejde, ale chtějí být hlavně jako vidět a slyšet. Uh, a vlastně jako jsme, jsme prostě v bezprecedentní situaci, kdy skutečně kdy, um, jako padají ty, ty bariéry mezi takovým subjekty, protože oni cítí, že teď jim to neuškodí. Ba ba naopak. V minulosti řada třeba politických stran, které měly šanci se dostat do parlamentu nebo v něm byly, tak si třeba dávali pozor na to, s kým spolupracují, aby je to nepoškodilo části voličů. Teď jsme v situaci, kdy naopak mají pocit, že tohle je něco, co jim absolutně neuškodí protože ta česká společnost se tak strašně moc bojí a je vlastně v tak, v tak hluboké krizi, že je pod, spoléhají na to, že vlastně pro voliče pod rozlišovací schopnost, jestli se paktují s o nebo s nějakými, nějakými jinými. A mají pocit, že jsou tak strašně na koni, že vlastně tohle, tohle stojí jakoby je neohrožuje, nebo mají pocit, že je to neohrožuje.
0: Na koni a pod koněm. Jakou roli v tom celém doopravdy vlastně hraje Rusko, by mě zajímalo, protože když si teda počím slova politologa Charváta, tak ten řekl deníku N, že teď je v Rusku v situaci, kdy právě takovou aktivitu potřebuje, strašně chce, aby se Evropa začala drolit, přestala na Ukrajinu posílat zbraně, to je pro ně podstatné. Charva tedy říká, že je evidentní, že taková demonstrace hraje Rusku do karet. Víme ale, jak moc je ten sobotní dav opravdu výsledkem nějaké dezinformační války? Jak moc v tom opravdu má prsty Rusko?
1: Um, nevíme. Vlastně nikdy nevíme, jak moc má v čem Rusko prsty. A teď to nechci říkat, aby to vyznělo jako nějak konspiračně, ale prostě to, to, je, to je věc, která, která se úplně jako nedá zjistit. Samozřejmě byly tam figurky, které jsou aktivní na třeba ruských propagandistických médiích, ale z toho pořád ještě nemůžeme usuzovat, že v tom se hrálo aktivně roli Rusko. Ono jako řadu, řadu těch aktivit, které se zdají jako pro ruské, nebo třeba i ruské nějak, nějakým způsobem organizované nebo podporované, tak uh, tam třeba Rusko vůbec žádnou roli nesehrává. Uh, ta, ta, protože ta naše, uh, řekněme, dezinformační scéna uh, je tak jako aktivní a snaživá, že vlastně <laughs> Rusko se nemusí jako, nějak aktivně zasa- zasazovat o to, aby, aby je jako, rozhýbávalo. Jo. A, takže a, a zase jo, to ta, ta otázka kvůli které, nebo ta problematika kvůli které se tam ti lidé sešli je tak strašně palčivá a tak jako hmatatelná a, že není, není potřeba nějaký vnější, vnější, vnější hybatel a, a skutečně jako ta, ta naše třeba proruská scéna je, je velmi aktivní a jako Rusko za že může být velmi rádo no.
0: asi i je Vy se specializujete na extremismus. Dá se tedy říct, že se radikalizuje česká společnost. Je to jev, který tady sledujeme a který má třeba nějaký vývoj, jsou v něm nějaké trendy a tak dále.
1: Dlouhodobě určitě můžeme mluvit o, o nějaké radikalizaci české společnosti.
0: Uh, premiéra, prezident, podle mě už týlech, musí být za lidu,
1: Nepředstavujeme si ale pod tím to, že by, že by se nám tady zvětšoval objem lidí, kteří jsou ochotni páchat násilí, kteří jsou ochotni prostě se chovat třeba jako nějakým způsobem jako v krutě. k té té radikalizaci dochází spíš ve smyslu toho, že se část společnosti posouvá názorově z toho řekněme nějakého demokratického středu více k těm krajům. Jsou třeba ochotnější naslouchat těm radikálním radikálním postojům a jsou třeba ochotní více podpořit nějaká nějaká jako radikálnější řešení. Ale Jo, ještě jednou opakuju, nepředstavujeme si pod tím násilí. Ale názorově názorově vlastně ta společnost se dlouhodobě více štěpí, více polarizuje, více se vlastně odsouváme od toho středu k nějakým nějakým pomyslným krajům. Což se projevuje mimo jiné v tom, že je tady prostě nějakou dobu už... Už nějakou dobu stabilní volická základná SPD, stabilní volická základna, i třeba trikolory. Projevuje se to mimo jiné i v tom, že tady mají šanci lidé jako je třeba Andrej Babiš se svým populismem. Protože populismus zase je svým způsobem jako forma nějaké, nějaké radikalizace. Je to prostě snaha nabízet ta, ta rychlá řešení, snaha polarizovat společnost, vytvářet tady ty příkopy mezi elitami a, a tím v vozovkách obyčejným člověkem. Takže, takže ano, k radikalizaci dochází, ale zase jako nečekejme nějaké násilí v policích a hořící auta. Ale prostě je tady jako větší ochota, na, pos, na, um, naslouchat nějakým jako radikálnějším uh, přístupům k řešení problematiky. Což se zase ještě v současné době může prohloubit právě v souvislosti s těmi jednotlivými krizemi, kterými si procházíme. Jo. Veme si, že uh, jsme tady měli několik let uh, pandemickou uh, situaci, která se projevila zase ekonomicky, sociálně uh, v části společnosti uh, jsme z toho vyčerpaní a najednou skáčeme do další krize, která je tady jako zapříčiněna ruským jednáním, konf- konfliktem s Ukrajinou, energetickou krizí. Takže ta, ta radikalizace jednoznačně jako je očekávatelná i v těch následujících měsících a v možná
0: letech. K těm kořenům té radikalizace síly i hlasy, které mluví o pocitu přehlížení, o v vystřízlivění z těch ideálů roku 1989. Například politolog Jan Charbát z Fakulty sociálních věd, kterého jsem dneska citoval, vidí kořeny současné nespokojenosti právě v politice posledních 30 let. Zajímá mě, jestli... Dobře, nehledejme vyníka. Jestli svoji roli v tomhletom celém sehrál opravdu politstopadový vývoj a politstopadový politici. Jestli jsme prostě něco podcenili?
1: Uh, rozhodně. Rozhodně jsme podcenili... Uh řekněme výchovu k demokratickým hodnotám. A to zní hrozně. A nebo nějaká jako výchova k demokracii. A vlastně my jsme si jako společnost v 90. letech stotožnili demokracii nebo liberální demokracii jako s bezbřehou svobodou. A s tím, že si vlastně můžeme dělat jako cokoliv, co chceme. A nebudeme za to potrestání. Což se velmi, velmi těžko jako napravuje. Tak to si... Liberální demokraci bohužel vyložily i tehdejší, část tehdejších politických elit a, a různí podnikatele a podobně. Takže jako jednoznačně v těch 90. V těch 90. letech se mluví jako o divokých letech, ono to má svůj, má svůj význam. Takže rozhodně jako politická reprezentace těch 90. let nesehrála úplně jako tu, tu svoji roli Lídra společnosti a, a nějakého jako, m, vzoru hodného následování. A teď samozřejmě nechci zase odsuzovat všechny politiky tehdejší doby a házet je do jednoho pytle, ale prostě ten, ten dojem z těch 90. let zůstal takový a, a je, je hodně co napravovat. A, ono se to mimo jiné promítlo i do toho, jakým způsobem docházelo ke vzdělávání těch nastupujících mladých generací. Já sama jsem si prošla školským systémem 90. let, a, a nic takového, jako, že bychom se bavili o tom, co je demokracie, co je liberální demokracie, a proč je demokracie lepší než nějaký autoritářský systém a v čem, v čem jsou hrozby jako u nějakých extremistických ideologií a podobně. Tak to vlastně ne, ne, neprobíhalo. My jsme se školomecky učili, že máme parlament, ten má dvě, dvě komory, kolik tam sedí poslanců a senátorů. Ale nebavili jsme se o hodnotách, které jsou obsaženy v ústavě. Co ty hodnoty znamenají, jak je bránit, nebo jak vlastně aktivně aktivně rozvíjet občanskou společnost. To je něco, co jsme se začali učit až až o spoustu spoustu let později. Takže ten ten deficit, který my tady doháníme a jehož důsledky mimo jiné i dnes klízíme, tak tady jednoznačně, jednoznačně vznikly, jednoznačně prokazatelný.
0: No a právě tady ta generace, tyto generace, se teď dívají do svých peněženek, ve kterých není často nic. Třeba, jak psal Silver i počet domácností s příjmem pod hranicí chudoby vzrostl z 9% koncem minulého roku na momentálních 16%. Takže chudých lidí je víc a víc a navíc jich přibývá prostě skokově. A i já ve svém okolí mezi lidmi, kteří peníze nikdy příliš neřešili, vidím tu změnu. Jo? Ta krize je opravdu znatelná. Napadá mě, co s tímhle aktuálně může fialová vláda, proti které tedy ta demonstrace byla postavena, dělat? Co by pomohlo? Takhle mě jako lajka napadá samozřejmě nějaké třeba dostupnější bydlení nebo něco podobného, ale, ale co by pomohlo?
1: No, to po mně chcete odpověď, kterou bych zachránila celou vládu.
0: Vedla jste politologii chvilku v Brně. Já myslím, že byste mohla mít relevantní názor.
1: <laughs> a, jako, z, z, z pozice člověka, který se věnuje problematice extremismu, radikalizace, bezpečnostní politi- politice a podobně, tak a, a bych určitě v vládě v současné době poradila hlavně, a, a ono se to teda objevuje jako, z úst řady, řady jiných odborníků aby komunikovala se společností, protože vlastně ta společnost dneska vůbec neví, co vláda chystá, co, se teda, co, co, co podnikne za konkrétní opatření, aby, aby prostě ty lidi neskončili na dlažbě, aby, aby měli na jídlo, aby měli na zaplacení bydlení. A, takže poku, pokud ta vláda skutečně jako něco dělá, jak tvrdí, že dělá a že chystá, tak ať to, ať to prostě komunikuje s těmi lidmi jako dostatečně uh, srozumitelně. Jo, ta, komunik, ta současná komunikace je jako opravdu tristní a to, na, to, na, tom se, na tom se shodují odborníci, kteří se věnují politické komunikace marketingu, že prostě uh, to, je, to je naprostá katastrofa, což mimo jiné pak nahrává právě tím radikálním silám. Takže i kdyby vláda chystala nějaké jako super skvělé věci, které nás zachrání, a které prostě nás, nebo kterou tu část společnosti nepřivedou na, na to naprosté to, na dno, tak vlastně o tom ani nikdo neví. A jako nějaká, nějaká praktická rada z mé strany jednoznačně. Se prostě v současné době musí chovat ten, ten stát sociálně, musí, musí prostě zabrzdit, zabrzdit ty, ty pády, no, ty propady domác, domácností a jednotlivců, což zase rozumím tomu, že pro vládu, která je pravicově orientovaná, asi třeba není úplně jako snadné, ale prostě nic, nic jiného jí nezbývá. Není standardní, standardní politická situace, kdy si můžeme modelovat jako ten, ten ekonomický a sociální a politický systém a dle našeho ideového přesvědčení. Teď skutečně jsme v krizi. A to znamená, ta vláda opravdu by se měla chovat tak, aby zabrzděla propady společnosti, domácností a jednotlivců. Ale to je, to je jako debata pro, pro ekonomii, protože samozřejmě to jsou navázané potom další otázky jako rozvíření inflace, hyperinflace. A tam tam jako já jsem já jsem rozhodně krátká. Ale z té, z té mé pozice prostě hlavně, hlavně jako naslouchat lidem, nepodceňovat nálady ve společnosti, protože ona se to umí velmi rychle zhoupnout. Ze 70 tisícové demonstrace, kterou pořádají třeba až jako obskurní subjekty, kterým se můžeme vysmívat, a v demonstraci, kde bude půlka republiky a, a ty lidé dají jasně najevo, i třeba násilnou formou, že, že už prostě nemůžou. Ta, ta cesta, ta cesta jako k tomuhle zlomu je vlastně strašně rychlá a můžeme se jako vdívit.
0: Pokud by fialová vláda nepodnikla kroky, které by tady tyhle tendence minimálně zpomalily, co nám hrozí, dobo respektive vystupující v sobotu mluvili k 70-tisícovému davu, to už je nějaká, dejme tomu, politická síla teoreticky, zvlášť když chtějí a oni chtějí organizátoři v těch demonstracích pokračovat. Formuje se tu nějaká radikální nová síla, která třeba by mohla zasáhnout do té aktuální politické sestavy?
1: Může se, určitě se může sformovat politická, nová politická síla. Samozřejmě ta jej existence a životnost bude spojená jenom s tou krizí. Jako, asi nemůžeme úplně čekat, že ta, ta, ta heterogenní síla, která tady vzniká, vydrží i v nějakých normálních časech. To prostě se rozpadne, rozpadly se i mnohem menší, mnohem menší a méně heterogenní bloky. Ale po dobu krize tyhle síly získávají obrovský mandát, právě díky té nespokojenosti a strachu ve společnosti. Takže určitě na nějakou omezenou dobu tady může vzniknout takováhle protestní síla, která bude mobilizovat společnost. A zase je otázka, jak moc si s tím strachem ve společnosti budou hrát. A vzhledem k tomu, že to dělají opravdu jako bez březe a bez nějaké jako špetky zodpovědnosti, tak jako dá se očekávat, nebo rozhodně není nerealistické, že pokud se ta krize bude prohlubovat a vláda nebude, nebude konat nebo nebude konat dostatečně, takže skutečně může dojít i k nějakým. Od, odezvám ve společnosti, a jejichž součástí budou jako násilné prvky a nejenom verbální, ale prostě i ty, i ty fyzické. A, a, jako, když, to, když to řeknu úplně jako zjednodušeně, a, hladový člověk a, dokáže strašné věci. Jo, vzpomeňme si prostě na, na historii 20. století, nemusíme chodit úplně nikam daleko. A, nechci tady malovat čert a na zeď, ale a, ty, ty, ty negativní emoce a strach a, a bezmoc dokáže s člověkem neskutečné věci. A pokud je tady ještě nějaký akter, který přilívá ten uh, olej do ohně a s tím, s tím strachem si bezbřeze hraje tak problém je na spadnutí.
0: Uvidíme, jak moc si s tímhletím strachem budou hrát i aktuálně ve sněmovně sadící politici, jako je třeba ex Andrej Babiš, který k tomu taky nemá často daleko.
1: A přesně tak. Podniku, ale je to hlavně o neschopnosti vlády něco řešit. Něco řešit pro lidi. Ta vláda by měla skončit ty ministři, které jsou nekompetentní který nemluví cizími jazyky, který nejsou schopni nic prosadit ani v zahraničí. Emisní povolenky, pane. Ten, ten se vlastně taky chová jako velmi, velmi nezodpovědně. Přestože má za sebou tu zkušenost premiéra, zem, uh, zem, musela řešit uh, zem, m, zem, různé, různé politické problémy, ví jaké to je, tom, tak uh, to se vlastně chová to velmi, to velmi to nezodpovědně to v tahle situaci. Jasně, že mají osmičku, a že se zase budou smát, jak se smáli. Pátek, pan premiér s Rakušanem, Tedy pohrdají váma, protože na vás kašlou. Oni si dosáhli svoje, mají korita.
0: Oni za chvíli opravdu začnou hojně chodit ta šílená vyučtování za energie. Válka asi jen tak neskončí, Ukrajina bude potřebovat naši pomoc a my ji a tu pomoc dáme. Jídlo v supermarketech teď asi taky skokově nezlevní. Dá se očekávat, že ta nespokojenost a s ní spojená ta radikalizace, naštvání frustrace, že to tedy celé ještě poroste, že jsme na začátku nějakého jevu.
1: Na začátku, no, my jsme tak jako my, my tak jako pořádeme nahoru. A začalo to právě covidovou, a, covidovou pandemii, a, kde už a, začalo jako nastupovat. Míra míra frustrace ve společnosti a teď se velmi jako zintenzivní. Takže jsme někde jako v, nějaké, v nějaké fázi nárůstu. Rozhodně to ještě bude stoupat. Jako ta situace prostě bude, bude horší, protože, jak, jak jste sám říkal, ta vyučtování nebo respektive ty nové zálohy, zálohy lidem ještě přijdou. Jo. Zatím, zatím netopí. Zatím vlastně nemáme, nemáme ty zvýšené výdaje v takové míře. Jasně, máme vyšší výdaje za potraviny a podobně. Ale ty velké výdaje nás teprve čekají v příštím roce, tam, tam jako lze očekávat, že prostě ta, ta míra, míra bezmoci a, a strachu a frustrace prostě ještě, ještě naroste.
0: No vy jste mluvila o hluboké krizi a o ještě hlubší krizi, která nás čeká, to jste říkal na začátku, přibližně tato slova, co můžeme dělat? Můžeme jen přihlížet?
1: Jednoznačně můžeme samozřejmě tlačit na vládu, aby nějakým způsobem si naši situaci řešila a můžeme samozřejmě můžeme jako organizovat demonstrace, podílet se nějakým způsobem na, na, na té občanské společnosti, která se snaží zaktivizovat vládu a, a Snaží se poukázat na to, že ta situace je opravdu velmi kritická a nemusíme se ale nutně přiklánit nebo podporovat demonstrace radikálních a extrémních sil. Může se tady vzedmout, a je to zcela legitimní, i aktér, který nesouvisí s s těmi typy sil, ale prostě chce řešit to to aktuální dění. Vlastně je zvláštní, že se ještě nikdo takový neobjevil No, takže to je jakoby jedna cesta. Pak samozřejmě vždycky se tady nabízí, nebo tak je, to, je to taková jako trošku záchrana pro část společnosti, nějaká míra solidarity. To znamená, že se začneme trošku jako ti, ti kteří jsme v dobré situaci, jsme jako relativně v pohodě ekonomicky, sociálně, tak třeba být více jako ohleduplný k tomu našemu okolí, nebo neohleduplný, ale tak jako více společensky vnímavý. A podporovat prostě rodiny, které třeba jsou na tom, na tom ekonomicky hůře. A právě proto, aby nepadly na to, na to úplné dno. A, protože, jako na jednu stranu samozřejmě můžeme spoléhat na ten stát, že nás zachrání, ale a, prostě... Ten stát není nikdy stoprocentní, i kdybychom chtěli sebe víc. A v, a v demokracii jako je nutně důležitá občanská společnost a, a jakási solidarita v rámci společnosti. To prostě jí patří, patří k demokracii. I, I tohle je rozhodně cesta. Já vím, že spousta lidí už je z toho unavených, protože přispíváme na kde co, neustále. <laughs> Ať už prostě to válka na Ukrajině nebo v lenském roce to byly tornádo. A, takže zase rodiny zasežené tornádem. A přispívali jsme do no, přispíváme do potravinových bank, do různých charit a podobně. Takže ty, vlastně jako ty, ty zvedněné nebo ty natažené dlaně tady jsou permanentně. A chápu, že je to unavující a že máme pocit, že vlastně furt musíme vydávat jako peníze z našich peněženek a někomu jinému, ale má to, má to prostě smysl, a protože jednou se sami můžeme ocitnout v takovéhle situace, budeme potřebovat pomoc, pomoc toho okolí a, a nemusí se nám ji dostat a, a zjistíme, jak je to velmi, jako velmi nepříjemné. Takže prostě jakási míra solidarity je rozhodně na místě od těch, kteří můžou pomoci těm, kteří tu pomoc potřebují.
0: Děká a expertka na extremismus z katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, Petra Mlejnková. Petro, moc krát vám děkuju, že jste si udělala čas a ať se daří. Díky.
1: Já moc děkuji a při pěkný den. Na shlánu.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Novou britskou premiérkou bude Liz Trasová, po Margaret Thatcherové a Therese Mayové bude třetí ženou na tomto postu. Trasová je už čtvrtým lídrem britských konzervativců a premiérem za šest let. V prvním projevu ohlásila odvážné plány i volební vítězství. Při sérii útoků nožem v Kanadě zemřelo nejméně deset lidí a patnáct dalších bylo zraněno. Incidenty se staly v provincii Saskatchewan. Policie pátrá po dvou podezřelých. Německo chystá další balík opatření, která mají ochránit spotřebitele a podniky před dopady prudce rostoucí inflace v hodnotě 65 miliard eur. Ke snížení cen energií pro koncové spotřebitele chce vláda Olafa Scholze použít i takzvanou Windfall Tax, tedy daň z neočekávaných zisků. Redlův právník likviduje pro zlín bývalé státní podniky s mnoha milionovým majetkem. Prosadili ho starostové v roce, kdy hnutí sponzoroval. Cituji, já jsem byl jen tváří stan, jen jsem všechno podepisoval, řekl nyní exprimátor Adámek. A dětští psychiatři mají v ordinacích o polovinu více pacientů než v roce 2010. V roce 2019 bylo pacientů téměř 60 tisíc. následné dva roky pandemie COVID-19 situaci ještě zhoršily. Novinářům to dnes řekl náměstek Všeobecné zdravotní pojišťovny Ivan Duškov. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Andrej Babiš má novou reklamu. Na titulní stránce jeho deníku Mladá fronta dnes a Lidové noviny a taky na dalších denících, můžete vidět Andreje Babiše, jak si tak nějak laškovně stahuje brýle a velký nápis Věříte médiím. Je to celé reklama na čau lidi. Pokud nevěříte Babišovým médiím, ale věříte médiím obecně, protože tak nějak máte rádi demokracii? Mám pro vás jeden tip, který mě rozhodně zaujal. Můžete si nás předplatit. Deník N je nezávislé médium a opravdu se snažíme přinášet tu pravdu a ty pohledy, které stojí za to číst a vědět o nich. Navíc teď do 9. září máme 20% slevu na předplatné Deníku N. Deník N.C.Z. Tam můžete kliknout, podpořit nás a mít přísun kvalitních a zásadních informací. Od lidí, kteří se lidí, jako je Andrej Babiš, jednoduše nebojí. Naslyšenou zítra.